0: Začína sa relácia na Slovíčko s Karolínou Piliarovou. Vitajte pri jej počúvaní. Bansko-Bystrický samozprávny kraj začal vo februári postupne otvárať krajské očkovacie centra. Do dnešného dňa v nich bolo zaočkovaných už vyše 19 tisíc ľudí. Dnes sú to presne tri týždne, kedy spustila bansko župa aj vlastný náhradnícky systém na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. O tom, ako kraj súpluje štát v oblasti očkovania, kedy sa v kraji otvoria aj ďalšie očkovacie centrá. Ako vôbec vznikla myšlienka spustiť náhradnícky systém na očkovanie, koľko ľudí ho reálne doposiaľ využilo a či je systém dostatočne transparentný? To sú len niektoré z otázok, na ktoré si dnes odpovieme. Pozvanie do dnešnej časti relácie na slovíčko prijal podpredseda Bansko-Vistrického samozprávneho kraja, Ondrej Lunter. Pán Lunter, pekný deň, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
0: Rozhovor si dovolím začať krátkým konštatovaním, že v druhej polovici februára začali samozprávne kraje otvárať vlastné očkovacie centrá. Jedným z nich bol aj bansko samosprávny kraj. Otázne je, či bolo to otváranie týchto krajských očkovacích centier koordinované ministerstvom zdravotníctva alebo išlo o iniciatívu krajských samospráv. Pán podpredseda, ako to teda bolo?
1: Celý tento príbeh začal už v januári, kde po novom roku sme sledovali situáciu, ktorá sa vyvíja v celej Európe, ale aj na Slovensku. A Uvedomili sme si, že napriek tomu, že v Českej republike v Polsku alebo v Maďarsku sa už rozpráva o konkrétnych očkovacích stratégiách, o tom, akým spôsobom bude preočkované vo veľmi krátkom čase celé obyvateľstvo, to je do leta, tak slovenské plány, plány ministerstva zdravotníctva hovorili iba o v nejakých 70 očkovacích centrách, ktoré keď sme to prepočítali s kapacitami, ktoré deklarovali, tak z toho vyplývalo, že nemáme šancu preočkovať obyvateľstvo skôr ako do konca roku 2021. S tým sme sa nechceli zmieriť, preto sme v polke januára už dali výzvu na ministerstvo zdravotníctva, predstavili sme našu krajskú očkovaciu stratégiu, v rámci ktorej sme deklarovali, že sme pripravení, chceme, vieme ako a vieme, koľko ľudí je potrebné preočkovať. A požiadali sme ministerstvo, aby s nami o tomto začali rokovať. Po tomto tlaku, kde sa pridali aj ostatné samozprávne kraje, sme v prvej polovici februára boli poverení ministerstvom zdravotníctva na to, aby sme mohli začať my ako kraje zriadovať takéto očkovacie centra.
0: Čiže bola to vaša iniciatíva a následne potom prevela tá koordinácia s ano. ministerstvom zdravotníctva. V bansko kraji aktuálne teda fungujú štyri krajské vakcinačné centrá, kde vakcínu proti ochoreniu COVID-19 dostalo už viac ako 19 tisíc ľudí, to som spomínala hneď na začiatku. Avizovali ste spústenie ďalších očkovacích centier v Rimavskej slobote, Revúcej, Veľkom Krtíši a Žiary nad Hronom, Otváranie je aktuálne zbrzdené deficitom vakcín, ktorých ako kraj máte nedostatok. Vytvrdíte, že centrá chcete otvárať hneď po Veľkej noci. Je ten termín v aktuálnej situácii reálny?
1: Áno, našim pôvodným plánom bolo mať pripravených k 1. marcu minimálne 10 očkovacích centier. V polke februára sme začali zisťovať, že tie vakcíny, ich bude reálne menej, tak sme pripravili tri vlny očkovacích centier. Prvá vlna boli prvé štyri, ktoré sme otvorili začiatkom marca. V druhej vlne mali byť do konca marca otvorené ďalšie štyri. AstraZeneca, ako všetci vieme, prestala dodávať vakcíny. Preto sme odložili otvorenie ďalších očkovacích centier. Dnes už máme potvrdenú dodávku po Veľkej noci ďalších 7,5 tisíc, ktoré nám umožňuje po Veľkej noci otvoriť ďalšie 4 očkovací centrá.
0: Teraz trošku načrieme do minulosti, aj keď nie tak dávnej, 20. a 21. februára spustil teda BBSK pilotné očkovanie v dočasnom krajskom očkovacom centre v Banskej Bystrici, kde boli počas víkendu očkovaní učiteľia. Problém nastal v druhý deň očkovania, kedy ostalo až 300 voľných miest na očkovanie. Vy ste sa to snažili teda okamžite ad hoc riešiť s ministerstvom zdravotníctva a snažili ste sa dopátrať k nejakému zoznamu ľudí, ktorým by bola podaná vakcína. Vtedy ste. Z vysíli, že ministerstvo nemá žiadny zoznam. Bol toto poput na to, aby ste následne ako BBSK vytvorili unikátny náhradnícky systém na očkovanie?
1: Určite náhradníci boli súčasťou našej strategie, ktorú sme predstavili už v januári, ale na konkrétnych rokovaniach s ministerstvom zdravotníctva táto téma nebola otváraná vzhľadom k tomu, že ministerstvo deklarovalo, že tento proces objednávania konkrétnych ľudí na konkrétne termíny majú na starosti oni a doslova nemáme sa do toho nejakým spôsobom starať. Ale už, po, ako ste zmienili, po tej prvej výkondovej prevádzke sme zistili, že sú tam veľké medzery. Do dnešných dní minimálne 5 ľudí ide mimo systém NCZI a preto je potrebné mať pre nich pripravený takýto transparentný systém, ktorým náhradníci.sk sú
0: Veľmi v krátkosti pozrieme sa na to zo štatistického hľadiska teraz. Koľko ľudí už bolo v kraji zaočkovaných prostredníctvom, teda náhradníckého systému a koľko náhradníkov sa celkovo doposiaľ zaregistrovalo?
1: Do dnešného dňa je to vyše 16 tisíc ľudí, ktorí už sú registrovaní na náhradnici.sk. Sú to väčšinou ľudia s rôznymi ťažkými diagnozami a preočkovaných bolo viac než tisíc. To zodpoveda zhruba tým 5% percentám z toho celkového počtu 19 tisíc preočkovaných.
0: Uh-huh. Teraz sa pozrime na samotný postup pri registrácii na stránke náhradnici.sk, kde teda záujemcovia okrem iného vyplňajú aj to, do akej oprávnenej skupiny na očkovanie patria. Čiže napríklad teda pracujúci v kritickej infraštruktúre, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby so závažnou chorobou alebo osoby zo so stredne závažnou chorobou, ako majú niektorí ľudia vôbec vedieť, do akej skupiny patria, keď sa do systému nezadávajú konkrétne diagnózy?
1: Naším cieľom bolo urobiť to užívateľsky čo najjednoduchšie, aby človek si nemusel tú, ktorú konkrétnu diagnózu vyhľadávať. Preto máme jednu kategóriu, že či človek jednoducho splňa celkovú skupinu diagnóz alebo nie. A je tam jednoduchý odkaz na výhlášku, v rámci ktorej si človek pozrie, aké všetky diagnózy do toho spadajú. A ak aspoň jednu z nich splňa, tak si zaznačí, že splňa túto kategóriu.
0: Čiže ľudia si prakticky musia sami našľudovať, do ktorej skupiny patria. No, presne tak. A nie je ten systém pre ľudí metúci vo chvíli, keď teda na štátnej úrovni sa očkuje už len na základe veku?
1: Je to systém, ktorý umožňuje ľuďom, ktorí majú diagnózy sa zaočkovať. Vzhľadom k tomu, že štát doteraz nemyslel na ľudí s diagnózami, tak práve náhradníci, ale aj vďaka platnej vyláške ministerstva zdravotníctva umožňujú ľudí ľuďom vo veku, kľudne aj od 18 rokov, ktorí ale trpia nejakou diagnozou, ktorá jednoducho zvyšuje pravdepodobnosť toho, že potenciálny priebeh ochorenia COVID by bol pre nich uh, veľmi ťažký, prípadne fatálny, tak práve systém náhradníkov im umožní zaregistrovať sa a dostať sa na rad.
0: Vy potom aj nejak následne overujete, či človek, ktorý sa zaradil teda do kategórie s vážnou diagnózou, ju aj reálne má?
1: Rozhodli sme sa toto neoverovať, pretože aj ten proces overovania by bol pomerne zložitý. Preto každý účastník podpíše čestné prehlásenie a berie tú zodpovednosť samého na seba. Predpokladáme a dúfame v to, že práve pri takýchto záležitostiach, ako je zdravie, ľudia nebudú klamať.
0: Na svojom profile na sociálnej sieti ste napísali, a teraz citujem, my ako kraj to robíme neefektívne, bez potrebných informácií, ale robíme. Štát, ktorý na to má zdroje informácie a kapacity to nerobí. Je teda tento náhradnícky systém s call centrum, ktorý ste vy vytvorili, dostatočne transparentný, dostanú sa tam teda naozaj ľudia, ktorí sú chorí a starí, alebo ide skôr o kvantitu v tomto prípade.
1: Tento citát bol namierený na to, že stále máme veľké množstvo ľudí, ktorí majú diagnózy, ale nevedia sa dostať k informáciám a aj vedomosť o našom náhradníckom systéme je stále pomerne málo rozšírená. K tomu smerovala tá poznámka, k tomu, že je to stále málo efektívne, pretože štát cez zdravotné poisťovne má presnú databázu o tom, že kto trpí akým ochorením a mohol by veľmi adresne týchto ľudí oslovovať. Ale zároveň je potrebné dodať aj to, že napriek tomu, že ten náš systém nie je úplne dokonalý, tak je to spomedzi všetkých krajov najdokonalejší. Pretože dnes už je to aj Trnavský kraj, ktorý nasleduje naše kroky a zriedil si taktiež takýto transparentný systém, kde kdokoľvek sa môže nahlásiť. Ale inak väčšinou prax je taká, že tie zoznamy vznikajú v rámci úradov, a prakticky funguje to, že kto koho pozná, dokáže sa tam nejakým spôsobom dostať, lebo má tú informáciu, ale tá informácia nie je široko prístupná pre obyvateľstvo.
0: Vy ako samozprávny kraj neustále teda vyzývate obyvateľov na to, aby sa prihlásili ako náhradníci na očkovanie. Počas víkendu 13. a 14. marca vám neprišlo viac ako 125 ľudí, ktorí boli teda oslovení ako náhradníci, vyše 50% ľudí odmietlo očkovanie vakcínou AstraZeneca. Problémom je teda, že ľudia bezpečnosti konkrétne tejto vakcíny nedôverujú. Ako vy konkrétne teraz v tejto chvíli hodnotíte záujem o túto vakcínu? Zlepšilo sa to odtedy?
1: Je tam mierne zlepšenie, ale nie je to to, čo by sme si stále želali. To percento sa stále pohybuje okolo 50% z tých, ktorých oslovujeme, tak odmietajú AstraZeneca. Preto sme prispôsobili aj náš náhradnícky systém a každý má možnosť voľby zaznačí si, že odmieta tú, ktorú vakcínu a tým pádom tých ľudí už neoslovujeme. Tým sa náš systém zefektívnil, ale je tým pádom fakt, že veľké veľké množstvo ľudí je na čakačke a čakajú na iný typ vakcíny.
0: Iba pripomeniem, že od tej doby bezpečnosť vakcín od AstraZeneca teda opakovane potvrdili aj VHO a Európska lieková agentúra. Poďme ale ďalej. Vy ste verejne deklarovali záujem očkovať v krajských očkovacích centrách aj inými vakcínami, nielen vakcínami od AstraZeneca. Ste pripravení zaistiť podmienky aj pre iné vakcíny, ktoré si napríklad teda vyžadujú náročnejšie podmienky na skladovanie?
1: Máme pripravené riešenie a logistiku prakticky pre každú jednu vakcínu. Tým pádom je to vecou toho, čo ministerstvo povolí. My predpokladáme vzhľadom k tomu, že naše kapacity sú pripravené dnes na už spomínaných 11 tisíc ľudí týždenne, ale pri väčšom nábore lekárov vieme ísť až na 50, prípadne 100 tisíc ľudí týždenne, Tak sme pripravení v momente, keď tie dodávky budú oveľa intenzívnejšie a nemocnice už nebudú stíhať tak preberať aj iné očkovací látky a znásobovať množstvo ľudí, ktorí budú preočkovaní v našich krajských očkovacích centrách.
0: Z 8 samozprávnych krajov, ktoré na Slovensku máme, je Bansko-Bystrický kraj na 5. a 6. mieste s najvyšším počtom očkovaných. Na to, že práve vy ako BBSK si boli iniciátorom tohto unikátneho náhradníckého systému. Sú tie čísla teda výrazne nižšie, ako majú iné kraje. Problémom je teda deficit vakcín. Bansko-Bystrický samozprávny kraj má dnes kapacitu zaočkovať 11 390 ľudí týždenne, Dodávky vakcín sú teda na úrovni 5000 kusov za týždeň. Na základe čoho teda ministerstvo prideluje ten počet vakcín? Podľa akého kľúča?
1: Ten problém je ešte trošku zložitejší. Samotná distribúcia vakcín je daná na základe prepočtu na obyvateľa. To znamená, že je tu spravodlivý systém, podľa ktorého každý kraj dostane podobný počet vakcín. Problém nastáva ale pri nahlasovaní v rámci ministerstva zdravotníctva, pretože ministerstvo prideluje ľudí, ktorí bývajú rôzne na celom Slovensku aj do našich očkovacích centier, tak aby naplnili kapacity. My približne 20 ľudí preočkujeme, ktorí nie sú obyvateľmi nášho kraja. To znamená, že odpoveď na to, že prečo je v bansko samosprávnom kraji relatívne nižšia preočkovanosť ako v iných krajoch, je tá, že celkovou záujem o očkovanie je u nás menšia a tým pádom tieto voľné miesta zaplňujú ľudia mimo náš kraj.
0: Ako podpredseda bánsko samosprávneho samozprávneho kraja ste teda nieraz poukázali presne aj na to, že na imobilných štát skrátka zabúda. Prednedávnom ste avizovali vytvorenie mobilnej očkovacej jednotky, ktorá bude teda v teréne očkovať imobilných ľudí. V akej fáze prípravy na vytvorenie mobilnej očkovacej jednotky aktuálne ste? Veľmi stručne vás poprosím.
1: Máme dohodnutú humanitárnu organizáciu, ktorá povedala, že nám dokáže poskytnúť potrebný voz, cez pomocou ktorého by takýto očkovací tým mohol chodiť ku jednotlivým klientom. Tento týždeň budeme mať rokovanie na ministerstve zdravotníctva, aby nám definitívne schválili a umožnili financovanie takéhoto očkovacieho centra a verím, že do dvoch, troch týždňov budeme schopní takéto prvé mobilné očkovacie centrum spojazniť.
0: Ako je to v súčasnosti ešte s finančnými kompenzáciami? Máte so štátom vytvorenú nejakú dohodu alebo bolo doposiaľ financovanie krajských očkovacích centier výlučne na placiach krajskej samozprávy?
1: Vzhľadom k tomu, že sme boli poverení ministerstvom zdravotníctva a že sa jedná o prenesenie výkonu štátnej správy na verejnú správu, tak máme garanciu, že náklady budú preplatené. Samotné platby v tejto chvíli zatiaľ nedošli a samotné ministerstvo ešte mešká aj už s deklarovanými podpismi zmluv, ale verím, že sa to v blízkej dobe dorieši.
0: Hovoríte aj o tom, že systém by mohol byť aj trvalý. Je pravdepodobné teda, že koronavírus tu s nami bude aj na roky roky rôznych variantoch a mutáciách. Je možné aj to, že všetci obyvatelia budú musieť byť raz ročne preočkovaní na nové varianty. A uviedli ste, že aj na takéto alternatívy ste ako kraj pripravení. Kto vás ale bude financovať ako samozprávne kraje?
1: Je tu vysoký predpoklad, že toto ochorenie žiaľ nezmizne z roku na rok. Preto je potrebný systém, pripraviť systém na očkovanie na najbližších 5 až 10 rokov. Dnes vieme, že tie veľkokapacitné očkovacie centra sú pripravené na veľké množstvo ľudí v krátkom čase preočkovať, ale v ďalších rokoch už to bude môcť byť plynulé. Preto budeme musieť nájsť riešenie, či už cez ambulancie alebo cez lekárne, ktoré budú môcť očkovať lacnejšie. A preto aj naposledy sme otvorili túto otázku s ministrom financí a ministrom zdravotníctva, aby už teraz sme takéto riešenie začali pripravovať.
0: V tejto chvíli už čas vyhradený pre túto reláciu vypršal. Pán podpredseda, veľmi pekne vám ďakujeme za rozhovor, za váš čas a prejem vám všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Relácia na Slovíčko s Karolínou Piliarovou je na konci. Vám, milí poslucháči, ďakujem za to, že ste boli dnes s nami. Reprízu relácie si budete môcť vypočuť v nedelu v rovnakom čase, teda o 13.30 a ja sa na vás opäť s aktuálnou témou a ďalším hostom budem tešiť aj o týždeň. Majte ešte pekný deň.